0: Olá, bom dia! Aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura neste momento de oração diária, um momento em que nós nos recolhemos para ouvir e meditar a Palavra de Deus através do Livreto Deus Conosco que é a nossa liturgia do dia a dia. Hoje, dia 7 de julho, sexta-feira, hoje nós celebramos o Sagrado Coração de Jesus e estamos na 13ª semana do Tempo Comum. Muito bem, iniciamos o nosso momento de oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis os pensamentos do seu coração que permanecem ao longo das gerações. Libertar da morte todos os homens e conservar-lhes a vida em tempo de penúria. Todo chamado divino é pura obra de misericórdia. Não exige pré-requisitos. O Evangelho é claro nessa verdade. Pois o Cristo, Cristo aproxima-se de Mateus e o convida. Segue-me. E como é bonito, pois se levantou e seguiu a Jesus. Não perguntou nada, nem impôs qualquer condição. Fez-se inteiramente disponível. Será que temos consciência de nosso batismo? que é um verdadeiro chamado para o mesmo segmento de Cristo? A palavra do Senhor. Jesus se faz solidário com os pecadores, não com o pecado, e liberta-os por sua misericórdia. Quero misericórdia e não sacrifício. Muito bem, a leitura de hoje está no livro do Gênesis, capítulo 23, versículos de 1 a 4, 19, 24, aí capítulo 24, versículos de 1 a 8 e de 62 a 67. Leitura do livro dos Gênesis. Sara viveu 127 anos e morreu em cariate arbe que é Hebron, em Canaã. Abraão veio fazer luto por Sara e chorá-la. Depois, levantou-se de junto da morta e falou aos, ititi, aos Ititas. Ititas. Sou um estrangeiro e hóspede no vosso meio. Cedei-me como propriedade entre vós um lugar de sepultura, onde possa sepultar minha esposa que morreu. Assim, Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, em frente de Mambré, que é Hebron, na terra de Canaã. Abraão já era velho de idade, já era velho de idade avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao servo mais antigo da sua casa, administrador de todos os seus bens: Põe a mão debaixo da minha coxa e jura-me pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não escolherás para meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu moro. Mas tu irás à minha terra natal buscar entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. E o servo respondeu, E se a mulher não quiser vir comigo para esta terra, deverei levar teu filho para a terra de onde saíste? Abraão respondeu, Guarda-te de levar meu filho de volta para lá, o Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo, A tua descendência darei esta terra, ele mesmo enviará seu anjo diante de ti, e trarás de lá uma mulher para meu filho. Porém, se a mulher não quiser vir contigo, ficarás livre deste juramento, mas de maneira alguma levarás meu filho de volta para lá. Isaac tinha voltado da região do poço de Lai-Roi e morava na terra de Negéb. Ao, ao cair da tarde, Isaac saiu para o campo a passear. Levantando os olhos, viu camelos que chegavam. Rebeca também, erguendo os olhos, viu Isaac. Desceu do camelo e perguntou ao servo, — Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O Senhor respondeu, — É o meu Senhor. Ela puxou o véu e cobriu o rosto. Então, o servo contou a Isaac tudo o que tinha feito. Ele introduziu Rebeca na tenda de Sara, sua mãe, e recebeu-a por esposa. Isaac amou-a, consolando-se assim da morte da mãe. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo de hoje, que é o Salmo 105, partes de 1 a 5. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Quem contará os grandes feitos do Senhor? Quem cantará todo o louvor que Ele merece? Felizes os que guardam seus preceitos e praticam a justiça em todo o tempo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos pelo amor que demonstrais ao vosso povo. Visitai-me com a vossa salvação, para que eu veja o bem-estar do vosso povo, e exulte na alegria dos eleitos, e me glorie com os que são vossa herança. Dai graças ao Senhor, porque ele é bom. Muito bem, vamos fazer aqui a proclamação do Evangelho de hoje, que está em Mateus Capítulo 11, versículo 28. Desculpa. É, Mateus capítulo 9, versículos de 9 a 13. O Mateus 11:28 28 é a citação que eu vou fazer agora para proclamar o Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Mateus 11:28. 28. Então, Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, vamos ao comentário que tem aqui no livreto. Aos que o censuravam por comer com pecadores, Jesus responde citando o profeta Oséias 6:6, 6. Capítulo 6, versículo 6. Como, aliás, faz noutra ocasião, Mateus 12, 7. A palavra usada por Oséias pode ser traduzida por fidelidade, obediência ou misericórdia, mas sempre indicando uma atitude interior como sendo mais importante que atitudes exteriores, que por mais piedosas que sejam, podem ser falsas e enganadoras. Em Cristo, o Evangelho nos liberta e dá a vida. Muito bem, vamos fazer aqui o nosso momento de reflexão. Vamos meditar essa palavra. Pausem o áudio, façam esse momento de vocês e depois retomem, que eu vou estar fazendo o meu aqui também. É, realmente, né? Cristo, é, ele vem para nos libertar e nos dar a vida, e não é, nos colocar em amarras, né? Que tantas vezes nos afasta do que é bom do que é certo, do que é correto, do que é o amor, né? do que é realmente amar o próximo. E essas amarras, muitas vezes, é, somos nós mesmos que criamos. Né? Quando a gente tem é, inveja, quando a gente tem, é, não confia né? de que tudo que nos acontece é, é uma escada de crescimento, né? e não simplesmente olhar para o problema e só ver realmente o problema, não ver a, a lição que aquele problema traz. Então, quando a gente tem né, esses, esses comportamentos, vamos dizer assim, a gente está nos amarrando. Né? Então, tudo que nos acontece ao nosso redor, a gente sempre acha que é, nossa, é um, é para mim, é, 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 como que eu posso dizer, todo mal que acontece ao nosso redor, a gente já pega para gente e fala não isso aqui é para mim né a pessoa não olhou para mim a pessoa não respondeu para mim é, eu tô fazendo alguma coisa a gente sempre traz isso a gente vai se amarrando nas coisas quando na verdade a gente tem que ter seguir a Cristo nesse sentido de estar tá liberto né de estar livre para amar verdadeiramente o nosso próximo e ficar, e parar de ficar com essas é, com essas com esses pré conceitos, né? É, é, a gente interpreta o que o outro faz de maneira muito mesquinha, de maneira muito egoísta, muitas vezes. Isso nos amarra, né? Olha só, Cristo ele sentou, né? Jesus sentou ali com os cobradores de impostos, os pecadores e comeu com eles. Não teve nenhum preconceito. Aliás, ele conseguiu resgatar um deles, né? Que foi Mateus. Ele chamou e ele veio. E, então assim, eu entendo que a gente muitas vezes, hum, onde está o, o, o mal, não significa que a gente tem que simplesmente se afastar, muitas vezes a gente tem que adentrar ao local para tentar resgatar o que está errado, né? trazer a pessoa para o lado certo e não simplesmente virar as costas né e, ah, ali não é meu lugar. É tem lugares que realmente a gente tem que tomar muito cuidado, mas talvez seja em lugares que a gente nem imagina que Deus espera que a gente vá para justamente tirar a pessoa da onde ela está, com o nosso exemplo, com o nosso, né, com a forma da gente agir, não só com palavras, mas com atitudes. Então que a gente tem essa esse ensinamento de Cristo, né, é, de nos livrar dessas amarras, de realmente nos libertar para a vida e para o amor. E para a benevolência, para aquilo que é certo, que é correto, que é bom, sem ficar com preconceitos, sem ficar interpretando situações e trazendo problemas para a nossa vida, que muitas vezes não existem, a gente, é a gente que acaba criando, né? Então, que, que a gente tenha isso no dia de hoje, essa certeza de que nós somos livres para amar, né? E que a gente, para a gente parar de ter essas. Essas, trazer esses problemas para a nossa vida Quando, na verdade, o que Deus quer, o que Deus espera de nós né, O que Cristo nos ensinou é sermos livres Livres para amar, livres para fazermos o bem E, e para interpretarmos, se é que de, de, devamos interpretar alguma coisa Que a gente interprete sempre pendendo para a balança do bem E nunca para a balança do mal né? Eu acho que confiança é, a gente, as pessoas conquistam a confiança da gente, então, às vezes, quando essa confiança é quebrada, realmente é difícil a gente voltar a confiar e voltar a nos abrir, né? nos libertar para é, encarar as coisas de forma positiva. Mas a gente deve tentar, né? deve tentar mesmo com as pessoas que quebraram a nossa confiança, ainda assim, a gente acreditar que Deus está operando a vida dessa pessoa. E que muitas vezes está operando, às vezes, através da gente mesmo. né? Então, eu vejo aqui que Jesus ele vai operar a vida de todos aqueles cobradores de impostos através de Mateus. né? É, então, olha só, ao invés de ele simplesmente tirar o Mateus daquele meio e, e, e virar as costas para todos os outros, né? não... Ele sentou com todos eles, né? Então Mateus foi ali uma porta de entrada para realmente abrir a visão de todos os outros que estavam no pecado. Que a gente possa ter essa visão e não a visão de, ah, não, é, é, isso não. Ninguém, é tipo como se a pessoa não tivesse salvação, né? Todos tem, todos nós. Que a gente possa então sermos nos colocar nas mãos de Deus como ferramentas e operar a vida de todos que estão ao nosso redor da melhor forma que a gente puder. E sempre pendendo para o lado do bem, da confiança, do amor, dessa liberdade, né? Parar de nos amarrar com intriga, com picuinha, com interpretação errada do que os outros fazem, né? A gente tem essa consciência no dia de hoje. Muito bem, vamos às nossas preces. Senhor Deus, são felizes os que praticam vossa justiça e trilham o caminho de vosso Filho. Olhai agora com bondade para vosso povo que vos clama. Por vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Iluminai vossa igreja em sua missão, para que, sendo humilde e misericordiosa, seja sinal vivo e transparente de vosso reino. Dai-nos um coração aberto e acolhedor para que vivamos na alegria de vosso amor e sejamos acolhedores dos pobres e abandonados. Fazei-nos trabalhar sem cessar em favor da vida, da libertação, dos oprimidos e violentados em sua dignidade filial. Libertai-nos de todo rigorismo e ritualismo e fazei-nos misericordiosos e servidores no amor. Fazei-nos escutar no mais profundo de nossa alma a necessidade de sermos uma igreja da comunhão, solidariedade e compromisso, como vem nos ensinando o sínodo. Por vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Vamos colocar aqui as nossas preces. Iluminai-nos, Senhor, para que possamos nos livrar de todas as amarras do mal, que possamos estar realmente de corpo aberto para o bem livres para amar por vossa misericórdia salvai-nos Senhor ó Deus vós que sois misericórdia sem fim confirmai-nos na verdade de vosso Filho Jesus Cristo que convosco vive e reina para sempre muito bem, vamos ofertar o nosso dia a Deus, estar em comunhão completa com Ele e nos libertar para o amor de Cristo o amor verdadeiro, o amor ágape que Deus tanto espera de nós. Diz o Senhor, se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Daquele que crê em mim, brotarão rios de água viva. Muito bem, esse foi o nosso momento de oração de hoje. Espero de coração que todos estejam bem. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.